0: Oi pessoal, esse é mais um episódio do podcast Ouvido de Lotus. E esse é o nosso encontro semanal para conversar sobre budismo e espiritualidade. O meu nome é Marcelo, eu sou um monge budista e o meu nome de monge é Shakya Pundarika Karna. E hoje a gente vai começar com uma série de episódios que não vão ser sequenciais, mas de vez em quando a gente volta nesse assunto. Nessa série, Os Segredos dos Sutras, a gente vai saber mais detalhes sobre algum texto famoso, sobre o seu conteúdo, a sua redação, os seus tradutores ou compiladores e muito mais. Então eu espero que você goste e que não deixe de, de sugerir um sutra que você queira ouvir alguma coisa a respeito, porque quem sabe a gente não volta falando dele em breve, né? E se você gosta de se aprofundar mais, de aprender mais, e se você não, que, não quer perder nenhuma novidade desses temas, desses assuntos, não deixe de seguir o meu perfil no Instagram, é só procurar por Ouvido de Lotus, porque lá você vai sempre ver desdobramentos do tema da semana, e além disso vai ter acesso aos meus livros sobre budismo, que estão disponíveis no link que está lá na descrição do perfil. Conhecendo o meu trabalho por lá, você também me ajuda a continuar com o trabalho aqui do podcast. Então vamos começar o nosso papo de hoje, que vai ser sobre o famosíssimo Sutra do Coração, ou Sutra do Coração da Prajna Paramita. Aqui no podcast, eu já citei esse sutra, e eu já falei um pouco sobre o título dele antes, mas ele é um sutra bem curto e com certeza é um dos mais recitados por causa do seu conteúdo, que é muito profundo e é apresentado de maneira bem sintetizada. E essa ideia de síntese, ela já aparece no próprio título do texto. O termo coração, no seu título, que em sânscrito é hridaya, significa também o órgão, coração do corpo humano mesmo. E esse termo é usado com sentido de centro, de parte essencial, de núcleo, e até em português, a gente também tem essa maneira de expressar quando a gente fala do coração, como, por exemplo, dizer sobre o coração de uma questão, nessa ideia do ponto central, do ponto mais importante. Além disso, também é um sutra muito usado para estudar os textos originais. Como ele é bem curto e nele aparecem vários conceitos budistas fundamentais, ele é bem interessante para se reconhecer os termos e as traduções chinesas também são ótimas para estudar pela mesma razão. Temos vários ideogramas que são comuns a muitos outros textos e várias situações típicas do chinês clássico híbrido budista que ajudam a gente a ter um pouco mais de intimidade com o texto. E durante essa semana eu vou mostrar algumas coisas interessantes sobre isso lá no Instagram. Então não deixe de acompanhar as minhas postagens. Apesar... Das duas traduções mais conhecidas serem a do Grande Kumaradiva feita no século IV, e a de Xuanzang, no século VII, que no cânone chinês é, correspondem aos textos 250 e 251, a gente encontra lá no cânone sete traduções desse sutra. Outra demonstração de importância desse sutra é a quantidade de comentários canônicos que temos sobre ele... escritos por monges e mestres do passado. Existem pelo menos oito comentários indianos sobre ele... e vários outros escritos na China e no Japão. Esse sutra tem duas versões... uma um pouquinho mais longa... e outra mais curta. A que acabou ficando mais famosa... foi a versão mais curta... com inúmeras traduções também para línguas ocidentais... Algumas melhores, outras horrorosas, onde o texto parece um monte de palavras soltas. Mas mesmo a versão mais longa, ela também é bem pequena. Talvez tenha um acréscimo de dois ou três parágrafos e algumas palavras, algumas expressões a mais. Existe alguma discussão entre os acadêmicos de que esse texto teria sido composto na China. Mas essa questão de textos é, supostamente apócrifos, a gente até já conversou... É, mesmo lá em uma das nossas lives, que acontecem semanalmente lá no Instagram. Então eu acho que todo mundo que me acompanha já não tem nenhuma dúvida sobre essa questão de discutir se um texto é, entre aspas, autêntico ou não. Então, de qualquer maneira, mesmo que ele tenha sido composto, ou pelo menos organizado na China como um tipo de compactação, por assim dizer, para trazer à memória os pontos essenciais das doutrinas relacionadas a essa ideia da prajnaparamita, que é uma expressão que a gente poderia traduzir de maneira simplificada como perfeição da sabedoria, embora que haja algumas sutilezas, a gente talvez possa conversar sobre isso num outro dia, já que paramita seria uma habilidade desenvolvida por um bodhisattva na direção da sabedoria búdica, a percepção iluminada da realidade. Mas continuando, Prajnaparamita, apesar de ser um gênero literário do canone budista, não se refere apenas a um assunto, por assim dizer, mas também tem a ver com um sutra imenso, o sutra chamado de Mahaprajnaparamita. E dessa maneira, o sutra do coração da Prajnaparamita também poderia ser entendido como a síntese do conteúdo desse mesmo sutra imenso. Ele seria o coração, o centro, de todas aquelas histórias, parábolas, símbolos, símiles, tudo estaria sintetizado no seu conteúdo tão curto e tão profundo. E sobre essa questão de simbologia budista, eu não posso deixar de lembrar que se você se interessa por esse assunto, lá no link que está na descrição do meu perfil no Instagram, você vai ser direcionado para algumas opções, e dentre elas eu destaco especialmente a tradução comentada, do Sutra da Total aniquilação do Dharma, um sutra que foi traduzido diretamente do texto original e segue acompanhado de comentários parágrafo por parágrafo, onde você vai entender muito melhor os símbolos, os significados, ou seja, você vai ler um sutra da mesma maneira que um monge lê, enxergando aquilo que está por trás do texto. Então, se você acha esse assunto interessante, eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa tradução. E além disso, no meu estudo Por que os budistas são ou deveriam ser vegetarianos você também vai ter acesso a um capítulo muito rico sobre simbologia budista aplicada ao conceito dos renascimentos o que pode ampliar muito a sua visão não apenas do budismo como também da própria realidade que te cerca. Então não deixe de conferir lá no link que está na descrição do meu perfil do Instagram e se você já leu e gostou não deixe de recomendar para os seus amigos. Parece pouco mas para mim a sua consideração e a sua indicação fazem toda a diferença. Mas voltando aqui para o nosso assunto, vamos falar um pouco do que, que a gente encontra então nesse texto, no Sutra do Coração, da Prajna Paramita. No Sutra curto, a gente não vai ter a ambientação característica das escrituras budistas, mas na versão mais longa sim. Nela, o Buda e os ouvintes estão no Pico do Abutre, que é o um ambiente de muitas outras escrituras importantes, entre elas o célebre Sutra do Lotus, que de vez em quando aparece aqui, nas nossas conversas. Ali, o Buda tinha acabado de entrar em um estado de concentração, que as escrituras budistas chamam de Samadhi. E naquele momento, o Bodhisattva Valokiteshvara, que a gente também já falou dele aqui no podcast, ele também, num estado meditativo, relata ao monge Shariputra, que era um discípulo de Buda. A explica para ele, para Shariputra, como que alguém enxerga os fenômenos com a realização dessa perfeição da sabedoria. A então, elenca uma série de considerações apofáticas relacionadas aos agregados da existência, aos órgãos e às faculdades dos sentidos e a outras doutrinas budistas, como a originação dependente e também as quatro nobres verdades. Tudo isso, debaixo da prajna parâmita, debaixo dessa compreensão, tudo isso também seria substancial. E o sutra, então, como é bem curtinho, depois, dessas, depois de que Avalokiteshvara faz essas considerações apofáticas, o sutra vai chegando já perto do fim, onde Avalokiteshvara proclama um mantra que sintetizaria todo esse conteúdo, não apenas o conteúdo desse curto texto, mas de todo o conteúdo ligado a esse tema. E o mantra também é muito famoso, é tão comentado quanto o próprio sutra. Em sânscrito, esse mantra diz GATE, GATE, PARA GATE, PARA BODHI swaha. E em português, isso a gente leria como IDO, é, IDO de, de ir, né? De, de ter ido, né? IDO, IDO, IDO além, IDO todos juntos, completamente além Ó despertar, SLAHHA E essa palavra aqui, além... Antes que alguém faça deduções que, que não devia, tem o sentido de ultrapassar um limite, de ir além de uma definição, por exemplo. Mas se a gente for entrar no mérito de interpretar é, essa síntese da síntese, né, interpretar um mantra que sintetiza um conteúdo imenso, a gente não acaba hoje. E só aqui uma, uma curiosidade que pode ser bastante interessante, é por causa da presença de um mantra no conteúdo do texto, em algumas categorizações, como no, no cânone tibetano, por exemplo, às vezes esse, essa escritura ela é categorizada como um tantra e não como sutra. Aliás, o termo tantra seria um ótimo tema para a gente conversar um dia, é, visto a quantidade de coisas completamente alopradas e cursos, entre aspas, verdadeiramente bizarros que eu vejo anunciar aí pela internet afora e que usam esse termo tantra. Bom, como eu falei, esse é um sutra muito famoso e é bem fácil também de você encontrar uma tradução, mesmo gratuita, como numa busca pela internet e até mesmo numa livraria virtual qualquer. Há também muitos comentários modernos sobre ele, de estudiosos, de acadêmicos e alguns desses comentários são até bastante fáceis de você encontrar da mesma maneira, procurando pelo Google ou numa busca na sua livraria virtual preferida. Um tempinho atrás, teve até um amigo nosso que sugeriu a composição uh, de uma edição comentada desse Sutra. O que eu achei que é uma, é uma ideia muito legal. Quem sabe ela não aparece um pouquinho mais para frente aí nos nossos livros. É uma coisa trabalhosa é, você fazer isso de maneira séria. Mas pode ser, não é, é impossível. Então se você gosta desse meu trabalho, se você acha que esse conteúdo tem algum valor para você, se ele te acrescentou algo eu peço que você considere me ajudar a continuar. A sua ajuda pode vir de muitas maneiras. Pode ser compartilhando o podcast, pode ser seguindo e indicando o Instagram, pode ser aparecendo nas nossas lives, que inclusive estão muito legais. A gente está lendo é, uma escritura budista bem importante e a cada semana a gente lê um pedacinho. Mas se você quiser ajudar de uma maneira mais direta, você pode conhecer os meus trabalhos e as minhas traduções que você encontra lá no link que está na descrição do meu perfil no Instagram. E também pode ajudar pelo Pix, com qualquer quantia, com a chave ouvidodelotus.com A sua ajuda me permite elaborar conteúdo exclusivo, algo de bom nível, que não ofende a sua inteligência, e também um conteúdo isento, divisões sectárias, exclusivistas, e além do mais, totalmente gratuito. Então, se isso importa para você, e você pode, obviamente eu peço que você considere me ajudar, já que eu não conto com o apoio de nenhuma instituição rica e de nenhuma franquia asiática. O Sutra do Coração da Perfeição da Sabedoria, ele então é uma síntese desse conjunto de textos que lidam com a insubstancialidade de todos os fenômenos. Todas as coisas que surgem, elas não existem por si mesmas, elas não existem sozinhas. Mas debaixo desse olhar da perfeição da sabedoria, Aquilo que surge e desaparece não corresponde à realidade última. E essa realidade última, por não surgir e nem desaparecer, mostraria que todas as coisas estão, na verdade, num estado eterno e imóvel. Mas aí, realmente, é outro assunto, é outra coisa. E vai muito arroz com feijão, né, como a gente diz. E não dá, não é uma coisa que dá a gente falar é, num podcast. Ok? Então, a nossa conversa de hoje vai ficando por aqui, mas eu te lembro também de que se você ainda não me segue no Instagram, é só procurar lá por Ouvido de Lotus, tudo junto, porque o nosso papo termina aqui no podcast, mas lá no Instagram ele continua durante a semana inteira. Então, um grande abraço para você e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau!